בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-69 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים, והפרק אנחנו ממשיכים עם ההנהלה הבכירה של מטריקס בסיפור המרתק של הקמת החברה שחוגגת בימים אלו 20 שנה. שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בשיחה. כמה חברות של ממרמניקים רכשתם לאורך השנים? כי עולים פה שמות ואנחנו יודעים על עוד גם אז אז יש די הרבה. האמת היא לא עשינו באמת בדיקה כמה חברות של ממרמניקים רכשנו אבל יש לא מעט. גם של 8200 שלא יהיה איזושהי אשליה כאילו. כללית רכשנו לזה כמה אנחנו מגיעים למאה אבל שאנחנו ב-2006 בערך רצינו לקפוץ כיתה וחיפשנו. להתחבר לאיזשהו גוף גדול אני הייתי בצבא ושותף בחברה פה הייתי בחברה אמיתית. וקיבלנו כמה הצעות ובאמת אולי הסיבה המרכזית ש... שהגענו למטריקס ואני יושב פה זה בזכות הדבר הזה חוט השני שהרעיון המסדר הזה שהבעיה והשפה המשותפת. אז אני חושב שאולי זה לא מדד שאנחנו סופרים אותו אבל הוא בהחלט קיים. אני אני באמת שזה מוביל אותי לשאלה באמת מתבקשת כי אתם באמת יושבים אני בטוח שיש עוד חברי הנהלה שהם בטח לא ממרמניקים אבל אתם יושבים פה אתם בכלל שירתם באותו באותו קורס. גם אודי דרך אגב היה אודי אשכנזי גם היה בהנהלה. כמה זה עוזר בדינמיקה היומיומית שמגיעים מאותו מאותו מקור שאכלנו יותר בסטינג בדיוק אני כתבתי השבוע פוסט בקבוצת ה-CTO של העמותה וכתבתי חבריי לנשק כאילו הרגשתי שזה באמת מה שרציתי להגיד להם אבל באמת זה זה בסופו של דבר זה שירות ארוך. שש שבע שנים באותה גם זה גם עוברים בין יחידות זה אותו סיר באמת זה אותו זה אותו קמפוס. אתה יודע עבדתי עבדתי לפני כמה זמן לפני כמה לפני הרבה שנים עבדתי עם חברה שהיו מהיחידה הם היו אומרים אנחנו מהיחידה זה סיירת מטכ"ל הם אומרים מהיחידה. בשלב מסוים התעצבנתי ואמרתי להם גם אני מהיחידה הם הופתעו כי הם לא הכירו אותי ואמרתי אני מיחידת ממרם. אני חושב שיש הרבה דברים בבסיס שלנו עוד פעם אנחנו לא מעלים כמעט נוסטלגיה דרך אגב אנחנו גם לא מסתכלים אחורה אנחנו תמיד מסתכלים קדימה זה אחד מהדברים שמאוד מיוחד במטריקס בכלל שמסתכלים קדימה לא אתה יודע לא לא יושבים על זרי הדפנה תשמע חברה מכמה מאות עובדים ב-2001 היום היא חברה של 11,000 עובדים אתה קולט את המספר שאני אומר אנחנו החברה הטכנולוגית הכי גדולה בישראל אני חושב שאנחנו המעסיק חוץ מאינטל אנחנו המעסיק הכי גדול של אנשי פיתוח ו-R&D דרך אגב אני לא אהבתי בהתחלה ולא רציתי לתקן לך אמרת אנחנו חברת ה-IT הכי גדולה אנחנו חברת ה-IT וה-R&D הכי גדולה יש לנו הכי הרבה אנשי R&D שאתה יכול לחשוב. אנחנו גם מפתחים מוצרים אנחנו עושים דברים מדהימים אני לא לא נחשוף פה בנושא של למשל החטיבה הביטחונית ובכלל ואנחנו לא מסתכלים אחורה אבל בסך הכל אני חושב שהיסודות של ממרם כאילו שזה מצוינות וניסיון ונכונות לחקור ואתה יודע ויש הרבה דברים שאתה מקבל בממרם. אני אגיד לך למה אני אומר את זה בסדר כי. אני אני לא עבדתי במטריקס אף פעם בסדר אבל אני הייתי חבל עוד לא נרכשתי אבל אבל אני כן אדבר רגע על החוויה שלי נניח מול ג'ון ברייס בסדר שהיא חטיבת ההדרכה של של מטריקס כבר לא מעט שנים. אבל אני יכול להגיד לך שכשאני הייתי נכנס לג'ון ברייס אז אני הייתי מרגיש בבית. אתה מבין את מה שאני אומר כי כאילו בשבילי ג'ון ברס הייתה ההמשך הטבעי והישיר של בסמך ושל ממרם באזרחות. אם הייתי שואלים אותי גם היום אני רוצה ללמוד מה זאת אומרת בג'ון ברייס 
כי אני לא... תגיד את זה עוד פעם רק. מה זאת אומרת? בג'ון רייס. אני לא אומר את זה כי אתה פה, אני אומר את זה כי בסוף בשבילי כממרמניק, כשאני מסתכל ואני אומר, אוקיי, אז איפה אני אקבל את אותו DNA? ברור לי שג'ון רייס היא לא חברה של שלושה אנשים, אז אתה... אבל בסוף מלמעלה, הרוח שנושבת היא רוח ממרמניקית והיא מכילה את הערכים. עד למטה וזה נכון בעיניי אני מניח כן אני שואל אתכם דווקא לדעתכם פה כמה אתם חושבים שזה משפיע על, על איך שמטריקס התעצבה במשך השנים אולי מוטי אתה יכול להתייחס לזה בהיבט הזה. תראה כשאנחנו מכירים <coughs> מעגלים מאוד רחבים של בוגרי ממרם ואני חושב שאחד ה... שאם מנסים למצוא את חוט השני שעובר בין החבר'ה שעברו את הכור היתוך הזה שנקרא ממרם. יש אני חושב שני שני דברים שזכינו לו במהלך השירות הצבאי שככה אני חושב שככה טיפחו אותנו כבר מקורס תכנות. והיום אם אני מסתכל על הילדים ועל הנכדים שלי כבר שני הדברים שהייתי רוצה לטפח בהם זה מצד אחד הסקרנות שלהם והיכולת לספק את הסקרנות באמצעות אוריינות אנחנו למדנו הרבה דברים לבד אנחנו למדנו ממניואלים. אחרי שגמרת את הקורס תכנות וקיבלת את הכלים, חלק מהמכונות, חלק מהמכונות שנקלטו בצבא, נניח אני הייתי ביחידה שעבדה רק עם IBM. אז סיסטם 36 וסיסטם 38 ו-S400 ו-8100. ולא למדנו שום דבר מזה. וסיריוס 1, בדיוק. לא למדנו שום דבר מזה מהקורס, למדנו ללמוד. בדיוק, למדנו ללמוד. והקטע הזה של הסקרנות והאוריינות, הוא משהו שמאוד משותף, הוא מכנה משותף בין הרבה מאוד אנשים שאתה פוגש שגמרו את המסלול של ממרם. הדבר השני זה היצירתיות. נדרשנו, בוודאי ובוודאי בתקופות שהיו מגבלות, אני זוכר שכתבנו תוכניות ב-16 ב- מגאבייט, זה היה האדרס פייס של תוכניות שנדרשנו לעשות שם דברים מאוד מאוד מורכבים, וכמו שלייזי אמר, עשו כל מיני דברים שהיום כבר אסור לעשות ב- בעולם המחשבים, אבל הוא תולדה של יצירתיות. ואם אני אוסיף את המימד השלישי, שהוא מאוד, מאוד מאפיין את בוגרי ממרם, זה צניעות, אמרת היחידה, צניעות, היחידה. היינו בוגרי ממרם, היום מדברים, מדברים על ממרם כחלק מ... נקרא לזה המערך הטכנולוגי של צה״ל, אבל באותה עת, זה היה, היה, היה רק ממרם, לא היה תלפיות, לא היה 8200, לא היה פסגות, לא היו כל היחידות המהוללות שהיום מרכיבות את המערך הטכנולוגי של צה״ל. ובוגר ממרם היה באמת אה, אה, יחוס, אבל אף אחד לא התרברב בזה שהוא בוגר ממרם. גובה העיניים. וכש... ו- ו- וגובה העיניים. העיניים זה בדיוק המשפט הבא שלי, כשאתה מסתכל על הצוות הניהולי של מטריקס, שמורכב גם מבוגרי ממרם, אבל בוודאי גם אנשים שמגיעים מאזורים אחרים, מהאקדמיה או ממוסדות הכשרה כאלה או אחרים, אחד המכנים המשותפים זה long term players, אנשים שבאים ומסתכלים טווח ארוך, אמנם הם אומרים שהם באים לשנה, אבל בתוך תוכם הם יודעים שהם לא יגמרו תוך שנה. והדבר השני זה עבודה בגובה העיניים, הכבוד ההדדי שאתה רוכש לקולגות שלך, הכבוד, אגב זה גם היה בשירות הצבאי, אני מסתכל, אני כקורסיסט שהגעתי, והיה לי אבא של ירון שהיה החונך שלי והיה כבר ותיק ממני, ודרור שפר למי שזוכר שהיה ראש המדור ועוד רבים אחרים, הייתה אווירה של כולם, כולם שווים, זה יודע יותר, זה יודע פחות, אבל יש איזושהי עבודה בגובה העיניים. וזה נסח בכולנו את אותו ביטחון שלימים כשבנינו את מטריק זאת הייתה האווירה שרצינו שתהיה האווירה של איך אמרת בית 
צריך להסתכל על האלבום או להסתכל על הפוסטים שרצים גם בפייסבוק וגם בלינקדאין של חברי הנהלה. איזה מילה חוזרת על עצמה כשכולם מדברים על, על מטריקס ואומרים אוקיי זה סוג של בית. וזאת האווירה שאנחנו גם מקנים לעובדים חדשים שמצטרפים אלינו, למנהלים חדשים. ואני חושב שביסודות של הדבר הזה נעוצים אי שם בהתחלה שלנו בממר"ם ובמשך השירות הצבאי שבאמת יצק את הערכים האלה ל... תרבות הניהולית שלנו, התרבות הארגונית של ימים הפכה להיות חלק ממטריקס. אני רוצה טיפה להרחיב על באמת מה מקנה לך מאמרם, וזה מקנה הרבה יותר ממה שאתה חושב לעולם האזרחי המסחרי. דבר אחד שראשון שמוטק ציין זה באמת החשיבות של הלימוד העצמי. אתה לומד ואתה לומד כל הזמן בתחום הזה, רניתי אלופה בתחום הזה להפוך כל טכנולוגיה חדשה לפתרון. ואתה לומד את זה כבר בתי היסודות שם. דברים נוספים שמקלים לך בממרם זה המבחן של היכולת האישית, אתה, אתה במסגרת צבאית שהיא לכאורה המסגרת הכי היררכית שיש, של דרגות ופזמים וכן הלאה, אבל בסופו של דבר מה שקובע זה היכולת האישית שלך. כלומר, אתה היית יכול לראות כבר בתקופתנו במסדרון ממרם, סמל צועק על רב סרן, יא מטומטם מה עשית. למה? כי הוא... כי הוא צדק. כי הוא צדק, <laughs> ו- ו- וזה היכולת שלו. עכשיו, המבחן הזה, שהיכולת שלך היא זו שתקדם אותך, מוביל אותך אחר כך, וזה מאוד אופייני במטריקס ב- היום. הטובים עולים למעלה, אין כאן עניין של פזם, דרגה, דירוג, מאיפה הגעת, אתה טוב, אתה מתקדם. קוראים לזה מריטוקרטיה. מריטוקרטיה, בדיוק, זה מריטוקרטיה. השלטון של המצטיינים, לא של האצולה. היחידי שהסתדר פה זה זיו עם הקשרים שלו עם הרס"ר. נראה לי שהוא מסתדר בכל מקום לפי הסיפורים. יכולות הנטורקינג. דבר נוסף שממרה מקנה לך והוא מאוד חשוב, זה את ההבנה שאין משימה שגדולה עליך. כלומר, תחשבו על מה שנותנים לילדים בני 19-20, איזה משימות ואיזה אחריות. וגם קצת חוצפה. זה קצת חוצפה שיש הרבה במטריקס. נכון, נכון. אבל אתה לומד ש... שום דבר לא מפחיד אותך במישור הטכנולוגי, אתה תדע להתגבר על זה. וכשאתה נתקל בזה אחר כך במשימות שהן לכאורה גדולות בשוק האזרחי, זה כבר עוד משימה שאתה עושה. ואני יכול עוד להוסיף עוד הרבה מאוד דברים, אפילו דברים של ניהול לקוחות, לכאורה מה ממרם וניהול לקוחות. אז אני פיתחתי בזמנות אמת אחת ואמת שלוש בממקה, שהיו אז כלים מהפכניים. תמי ארבע וכולי, נכון? נכון, לא תמי. תמי, גם תמי. והמבחן היה בסוף הקליטה של זה. ודי מהר הבנתי שאם אני רוצה שהמערכות האלה ייקלטו, אני צריך לדבר עם ההנהלה, קרי המפקדים. גם למכור את המערכת ליוזרים, אבל גם לדבר עם המפקדים שיש, ואתה די מהר לומד לשחק בין ה... היררכיות הארגוניות במונחים שלנו היום זה לרתום את המנכ״ל ואת ה-CFO למערכת ולמחויבות ומצד שני לדאוג ליוזרים כל הדברים האלה דברים שאולי לא ידענו לקרוא להם בשמות בתקופה של ממרם אבל אתה רוכש את כולם במהלך התקופת השירות הזאת. אני רוצה אני רוצה לתת עוד שלוש ממש דוגמאות קטנות שמראות כמה ממרם בתוך מטריקס. בממרם זה אזור די נדיר שיש בו 50% נשים 50% גברים מעצם ההגדרה של קורס תכנות. במטריקס למי שלא יודע יש 50% 
נשים, זה מאוד נדיר בחברות הייטק. 53 אחוז, כן, אני חושב. כן, כן. אפילו אולי קצת <laughs> יותר, <laughs> כן. אז זה קודם כל מספר מדהים, ולדעתי זה משהו שהוא מאוד מעניין ומאוד מאפיין את מטריקס. דבר שני, אנחנו עם חטיארים, אבל החברה היא מאוד מאוד צעירה. אנחנו כל שנה מכניסים כמה מאות עובדים ג'וניורים, בדיוק בו יש לנו את מסלול, <coughs> יש לנו את מסלול ממר"ם במסגרת אינפיניטי, במסגרת ג'ון ברייס טאלנט, ואנחנו מכניסים לתוך הפעילות. זה מאוד מאוד מיוחד, החברה מאוד מאוד צעירה, והדבר השלישי, שבצבא אתה יודע שאתה צעיר, אז אתה בונה את הרזומה שלך, אתה כל הזמן מחפש את הדבר הבא ולהיות לפני כולם. מטריקס הראשונה שהכניסה חרדיות, מטריקס הראשונה שנכנסה לענן, מטריקס הראשונה שהביאה את רדאט ואת לינוקס לארץ. אנחנו כמעט בכל דבר, אמר דרור גלוברמן באיזשהו ראיון שהוא עשה איתנו בערוץ 2, שאנחנו תמיד לפני, ה, לפני הגל. וזה משהו שלמדנו בצבא, אני יכול להגיד לך שאנחנו תמיד בתור צעירים, אני חושב שעד היום, מחפשים כל הזמן מה הדבר הבא. אז אנחנו נהיה הראשונים ב-AI והראשונים הראשונים בדאטה, והראשונים שנגדיר את uh, הגדרה שמוטי הגדיר את פרדיגמת ה-D בריבוע, C בשלישי, שזה מה זה? זה Cloud, Core וסייבר, זה ה-C בשלישית, וה-D זה דיגיטל, ו-DNA, ש-DNA זה Data and AI. התעדכנתי מאתמול, אז אני אומר זה אנחנו, אנחנו חברה מאוד מתקדמת שבאמת עושים אצלנו את הדברים, וזה למדנו בממר"ם, תחשבו בממר"ם תמיד, הצבא תמיד לפני כולם, ואנחנו יחד עם הצבא לפני כולם, זה פשוט מדהים, אז אני חושב שאתה צודק, אתה יודע, לא חשבתי דבר, שמטריקס מאוד דומה. בהרבה מאוד דברים לממרה וגם בצורה טבעית הרבה חיילים באים אלינו לעבוד זאת אומרת כן. זה לא אתה זוכר מה היה השלט שהיה לבניין הקטן סוף מעשה במחשבה קשה. אני אני אבל חסר לי משהו אחד אנחנו היינו אומרים הטובים לטייס המצוינים לממרה מה שהיה חסר לי בכל מה שאמרו פה זה את המחויבות לדליברי. אני חושבת שזה את עשית יום. דווקא זה לא התפקיד שלי במטריקס אבל תגידי לי את מצפה מהמרצה שיהיה מחויב לדליברי אני מחויב להרצות ולהראות שקפים לא אחרי הקורס אנחנו נזרקנו בני 19 ואנחנו היינו אחראים על הקמת מערכות שאני חושבת על זה בדיעבד אני זוכרת שמערכת שאני פיתחתי אותה שימשה במלחמת לבנון השנייה והראשונה סליחה מלחמת לבנון הראשונה. אני רוצה להיות צעירה <laughs> מלחמת לבנון הראשונה ו- 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 וראיתי בפועל את ה- אז פיתחנו מערכות עם אחריות מטורפת ומחויבות לזה שהם יעבדו ויתפקדו ואני חושבת שאם אני מסתכלת רגע אחד העקרונות שאנחנו גאים בהם במטריקס שאנחנו בסוף מדלברים פרויקטים הרי זה רצף של משברים שלפעמים יש בהפסקות בין המשברים יש משברים יותר גדולים זה, זה אצל כולם ככה. אבל אנחנו מאוד מתגאים בזה שבסוף אנחנו מדלברים ובסוף אנחנו נביא את הדברים לסיום ונגרום לדברים לעבוד על אף כל המשברים שיהיו בדרך. ואני חושבת ש, שזה בשורשים של ממרם, ממרם זה, 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 זה ליברי, זה מקום של לקחת את הטכנולוגיה ולגרום לנו לעשות את העבודה. <תודה> אולי אנחנו גם דומים לממרם כי מטריקס היא באמת המון המון יחידות שכל אחד מהם יש הרבה יחידות עילית קטנות. שאתה יודע בכל ה... את כל השמות שבסוף יוצרים uh, מערך, מערך מדהים. אז, אז זה מעניין מה שאתה אומר, אני רוצה להוסיף משהו שאני לא יודע אם רובכם מודעים אליו, אני חושב שמוטי ו... ולייזי יותר יודעים, אני, אני חווה את מטריקס מהכיוון של שוק ההון, אני בדייזי ג'וב שלי, אני בשוק ההון, ו... והם לא מבינים את כל הקשקושיאדה הזאת ש... שמתנהלת פה, בסדר? ובסוף אתה צריך להעביר למשקיעים בצורה ברורה אה, ופשוטה, מה זה כל התמנון רב זרועות הזה. ואני חושב שאחד הדברים היפים שאני רואה בצד שלי, גם בתור בוגר ממרם וגם בתור איש שוק הון, 
זה א', המצוינות הזאת, וה, והיכולת לפתור את הבעיה הזאת בצורה מאוד לוגית ופשוטה, איך להעביר את המסר הנכון. אני לא מדבר על זה שמוטי כל פעם הגיע עם הקצרים שלו, עם הזה שלו, עם כל מיני דברים שתופסים את הקהל, ואני חושב שאין אנליסט בשוקרון שתדבר איתו שלא מכיר את השואו שמוטי נותן בדוחות הכספיים כל פעם, אבל גם אני חושב שזו אחת החברות שיודעת להעביר בצורה הכי טובה מסר. וזה, וזה שוב, זה אותם ערכים שנמצאים בתוך כל העטיפה הזאת של, של, של לבוא מלמטה, לפתור את הבעיה, להציג את הדברים בצורה לוגית ומסודרת, לדעת לתמצת את הדברים, להדריך את האנשים ו- ו- ולהבין בסוף, להעביר את המסר. וזה מאוד משתלב, אני חושב, עם כל מה ש- שאתם רואים מהצד הטכנולוגי של הדברים, גם בצד הביזנסי שלנו. אני, אני אגב, ממש... גם כשמסתכלים על השירות הצבאי שלנו, לפחות בחוויה שלי, תיארתי את זה ככה בתחילת הדרך. הייתי ב-DBA, הייתי בהסבה ל-IMS, שזה היה פרויקט לוג... של הסבה של מערכת לוגיסטית, ואחרי זה עברתי למחשבי, זה היה 8100 וסיסטם 36 וסיריס 1. בתקופת השירות הצבאי עברתי לא מעט תפקידים, ובכל מיני דיסציפלינות שונות, עם, כמו שאמר זיו, עם יוזרים שונים, פעם זה היה מרכז דלק ופעם מרכז מזון ופעם זה מרתח ומצלח. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו רואים במטריקס, וציינתי את זה מקודם כ-long term players, אתה long term player אבל אתה מגיע לארגון שאתה יכול להתחדש כל שנה או כל שנתיים ולעשות משהו אחר. וכשאני מסתכל על ה... דיברנו על החטיירים, עדיין צריך לזכור שיש לנו מנהלים ומנהלות שאחראים על ביזנסס ענקיים בשנות ה-30 לחייהם. כלומר, אנחנו לא רק מקדשים פזם, אנחנו מקדשים כישרון, כמו שאמר לייזי, ועם אנשים מוכשרים, מי שמנהלת אצלנו את נושא המיזוגים ורכישות זה בחורה בשנות ה-30 לחייה, מוכשרת מאוד, ליאת. ומי שמנהלת את השיווק אצלנו, גם כן בחורה צעירה בהשוואה בוודאי לחבר'ה שנמצאים כאן. כלומר, כשאנשים נכנסים למטריקס, ופה אני מסתכל על בוגרי ממר"ם, קודם כל להיות בוגר ממר"ם זה יתרון, אנחנו, אנחנו מעריכים מאוד את בוגרי ממר"ם ואתם יודעים כמו שהילדים שלנו כשהלכו לצבא, אני לפחות יודע שבמערך המודיעין מאוד מעריכים חבר'ה שהיו בצופים. אומרים איפה היית? בצופים? אה זה כבר נותן לך איזושהי תעודת, תעודת פתיחה טובה. ממר"ם? בוגר ממר"ם במטריקס נחשב ומוערך מאוד. ותוסיפו לזה את החשיבה ארוכת הטווח ואת ה, את היכולת להתפתח ולגדול עם המערכת, אז אתה לא, לא סתם מוצא אנשים שעובדים בחברה חמש שנים ועשר שנים וחמש עשרה שנה ועשרים שנה, לא בגלל שהם נדבקו לאותו מקום עבודה, אלא בגלל שהם מצאו עניין אה, בצורה עקבית ויכולת לנוע, תראו, היתרון של ארגון גדול זה שיש בו שפע של אה, הזדמנויות. אם אתה יודע לעשות את הניוד הנכון ולקדם אנשים בין תפקידים ובין דיסציפלינות, לא פלא שאנשים נשארים בחברה כל כך הרבה זמן ולא מחליפים מקומות עבודה, כמו שנהוג לחשוב שצריך להחליף מקום עבודה כל שנתיים-שלוש. זה לא הכרחי אם הארגון שלך... יודע למצות אותך. והוא מיקרוקוסמוס של תעשייה שלמה, 11,000 עובדים עוסקים במטריקס ב- במאות רבות של תחומים כמעט בכל טכנולוגיה שרק אפשר לגעת בה. תגיד מוטי, אתה ידעת ב-2001 שהתחלת את הפעילות הזו שנקראת מטריקס, אתה ידעת שאתה תנהל דבר כזה של 11,000 עובדים? אגב, זה מדהים, זה חוגגים 20 שנה, אבל זה כאילו נראה שזה רק 20 שנה, זה, זה שום דבר. נכון. זה... אני, אני שואל את זה כי, אתה יודע, אתה שואל סטארטאפיסט, כשהוא 
יוצא לדרך הוא חייב לדמיין את האו הנפקה או אקזיט של מאות מיליוני דולרים כדי שיהיה לו את הדרייב לקום בבוקר ולהתמודד עם כל הבעיות והאתגרים שיש בדרך. ואני שואל מה שמעניין זה אם התחלת את הפעילות הזו ידעת שזה יגיע לממדים המטורפים האלה? ידעתי זה בוא נתחיל בזה שמאוד רציתי. ואני חושב שזה טמון כבר חלק מהמימוש של הדמיון. כי השאלה, אני אומר לילדים שלי, אין דבר עומד בפני הרצון אם אתם רק רוצים. כן, צריך רק לרצות. יעידו פה מי שנמצא איתי ממש מתחילת הדרך, וזה הרוב המכריע, זה שב-2001, עוד כשהיינו חברה קטנה, שמתי שתי תמונות במצגת הראשונה שלי, שאחת מהן היא האברסט. והשנייה היא קבוצה של שחורים שרוקדים איזשהו ריקוד פרוע. אני זוכר את זה. ואמרתי ש... ושמתי למטה את הכותרת ב-2001, אנחנו חברת ה-IT באותה עת, כן? חברת ה-IT הכי גדולה בישראל, ואנחנו המקום שהכי כיף לעבוד בו. זה היה השקף השני. וגם אחת מארבעת המנטרות הייתה, נושאת מטוסים עם מערכת הגאים של ספינת מרוץ. כן. זאת אומרת ש... כן דמיינתי את הדבר הענק הזה ואמרתי אני רוצה שאנחנו נכבוש את האברסט וזה היה לכולם היה ברור ב-2001 שזה מה שאנחנו רוצים לעשות. המימוש הוא כבר תולדה של האנשים שהצטרפו כי אתה לא יכול חזון כזה להגשים לבד אז ברגע שאתה עם נבחרת החלומות שלך וכל שנה אתה מסתכל חמש שנים קדימה ואתה אומר איפה אני רוצה להיות בעוד חמש שנים. אתה מציב את המטרות ואני חושב שכל המטרות שהצבנו לעצמנו באותה עת הגשמנו אותן. אבל היום אני מאמין הרבה יותר ממה שהאמנתי או דמיינתי ב-2001 איפה אנחנו נהיה עוד 10 שנים או עוד 20 שנה. זה רק ההתחלה בוא נבין שאנחנו ממש ממש בהתחלה אנחנו עוד לא. כי היתרון הגדול היתרון הגדול של היום לעומת לפני 20 שנה לפני 20 שנה היינו קבוצה של אנשים קבוצה של מנהלים שדמיינה משהו ונורא רצתה להגיע אבל היינו. קבוצה קטנה. היום בזכות העובדה שיש באמת ה-DNA הזה הונחה לעוד ועוד מנהלים, מטריקס מנוהלת על ידי מאות רבות של מנהלים, וכולם חולקים את אותו ויז'ן של להשפיע, של להשפיע לא בהכרח להיות גדולים, כמו שרנית אמרה, להשפיע על דברים גדולים שקורים. והאימפקט הזה, בין אם זה בתחום הביטחוני, ובין אם זה בתחום הרפואי, אתם יודעים, עברנו קורונה, שנתיים של קורונה, כמות הנושאים, שמטריקס נגעה בהם בתחום הרפואי, רק, רק נוגעים בדבר הזה מול מערכת הבריאות. הבריאות, היא מטורפת, היא, היא, היא קצרה היריעה מלתאר את מה שאנחנו עושים עם רחפנים בבתי חולים, או עם מאגרי מידע של הגנום וניהול של מרפאות וניהול של תהליכים, ולקחת קופת חולים. שבתחילת המשבר צריכה לנהל את הקשר שלה עם המבוטחים שלה סביב הקורונה ולהקים להם ב-no time מערכת. אני חושב שזה רק ארגון מהסוג שלנו שיש בו כל כך הרבה יכולות וכל כך הרבה רצון להשפיע, שמגויסים לדבר הזה והופכים את השנתיים האלה לשנתיים הכי טובות שהיו למטריקס אי פעם, לא בגלל שניצלנו את המשבר, אלא בגלל שמאוד הועלנו במהלך המשבר ופשוט נזקקו ולקחו את השירותים שלנו. אז כשאני מסתכל קדימה, אני אומר, בוודאי שאני מדמיין חברה הרבה יותר גדולה והרבה יותר משפיעה, ואני הרבה יותר בטוח ביכולת שלנו לממש את זה, כי יש באמת המון 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 אה, אה, כלים על הנושאת מטוסים האלה, הזו, שיכולים אה, כמעט כל דבר לקחת ו, ולהוביל בכל תחום טכנולוגי שרק יהיה. תסתכל, <coughs> אתה יודע, במטריקס יש באמת כיף וצמיחה, 
ואפשר לראות את זה גם בזה שכמעט כל חברה, אפרופו בוגרי ממרם, שבוגרי ממרם רוצים למכור חברה, הם קודם כל מגיעים, פעם זה היה ללייזי, היום זה לליאת, ובאים אלינו רוצים, אנחנו ה-first choice, בסדר? זה, זה בצורה מאוד ברורה ומאוד מאוד חזקה. אני חושב שאנחנו גם ה-first choice ל, ל, למועמדים. אגב, אגב זיו, כל מי שרוצה למכור חברה ואנחנו ה-first choice, יודע בין השאר, שזה מקום שהוא רוצה להישאר בו, הוא רוצה להצטרף אליו. רוב המייסדים של החברות, הנה פה יושבים שלושה מייסדי חברה שמכרו את החברה שלהם ונשארו בחברה המון שנים. כן, כי אתה יכול לצמוח ולגדול, אתה יכול להגשים את החלום שלך בצורה ו- מאוד ו- מאוד רחבה. וכמעט כל החברות שרכשנו, בין אם זה בוגרי ממרם ובין אם זה לא, המייסדים נשארו איתנו והיום נושאים תפקידי ניהול. כן, אין ספק שזו אמירה דווקא בעולם ש... בדרך כלל שלוש שנים, ארבע שנים אחרי מכירה, אתה כן, רואה את, ה... כן, כן. אתה רואה את הבריחה הזו, או, או אגב את הסימון של היעד הבא, שזה גם בסדר בתוך, ה... בתוך התהליך הזה. ואתה מדבר על חברה מאוד גדולה ו... ובורסאית ויש דוחות ו... וצריך להראות בסופו של דבר. אבל לחברה יש גם... נשמה, עזוב אותך. רגע, מה... אבל זה... אתה מוביל אותי ל... <laughs> אל תהרוס לי את הפאנץ'. לא, לא, יוסי, יוסי, אנחנו נקרא דיוני תקציב, <laughs> יש נשמה <laughs> בחברה. <laughs> ואז בא זיו וצועק ויש את פרויקט החרדיות דיר בלקום מוטי לא תדבר על זה. גם אנחנו ישבנו בעבר וסיפרת לי ואת האמת שכשאתה יושב על זה מבחוץ אנחנו בעולם מאוד מאוד ציני. ואתה אומר למה שמטריקס תשקיע ותנסה לייצר כזה אימפקט בעולם של החרדיות ואני יודע כמה זה כמה נקודה הזו הייתה. וכן הייתי רוצה שתיתן את הטו סנט שלך לגבי זה כי אני חושב שזה אחד האתגרים הכי גדולים של ההייטק הישראלי היום אולי נדבר על זה עוד שנייה מה איפה הרי מוטלת בנו הרבה ביקורת גם עכשיו וזה רק יתגבר אז הייתי כן רוצה קודם כל אולי את הטו סנט שלך מה פתאום אתה קם בבוקר ומחליט לנסות להעסיק חרדיות בארץ בתעשייה שלנו. זה מתחיל איפשהו לפני 2005. ממש בתחילת נאמר במחצית הראשונה של העשור הזה התחילה הנדידה הגדולה להודו הרבה מאוד חברות הייטק התחילו להעביר מרכזי פיתוח להודו חלק מהמתחרים שלנו רכשו חברות בהודו. והחשש לפחות החשש הסובייקטיבי שלי באותה עת היה זה שחלק גדול מהעבודה שאנחנו מבצעים עבור לקוחות שלנו. תוחלף בעובדים בהודו או במדינות אחרות שאליהן תועבר העבודה. והיה לי חשש גדול. אני, אני אפתח סוגריים, תכף נדבר על, ה, על החרדיות, אבל יש עוד אוכלוסיות חוץ מהמגזר החרדי שהן לא מקבלות את הזכות לממש את הפוטנציאל שלהן בתחום הטכנולוגי. אבל באותה עת יצא לי בדרך מקרה לפגוש את מי שהיה סמנכ"ל השיווק, סמנכ"ל המכירות המצליח מאוד שהיה באותה עת של אמדוקס. Uh, הוא קבע איתי פגישה ואמר לי תקשיב מוטי כולם מתמודדים עם מחסור בכוח אדם אולי אולי תיכנס למגזר החרדי ותראה איזה פוטנציאל אדיר יש במגזר הזה. אני מזכיר השנה היא 2005 עובדים חרדים נשים חרדיות בכלל לא היו במעגל העבודה. Uh, הוא הציע לי לבוא לבקר בבני ברק ראיתי uh, נפגשתי קצת עם אנשים בבני ברק. ו... עלינו גם למודיעין עילית, מודיעין עילית, קריית ספר, יישוב כולו חרדי, ופגשתי שם גם את מי שהיה אז ראש, ה... ראש המועצה המקומית, יהודי בשם גוטרמן, שהיום הוא ראש העיר, והתחיל להתגלגל הרעיון של להכשיר נשים חרדיות. אמרנו, איך אנחנו נדע מה הרמה, כיוון שאתם יודעים, מקצועות ליבה, כן מקצועות ליבה, לא מקצועות ליבה. 
אז נזכרנו שיש לנו, יש לנו את ג'ון ברייס, ובג'ון ברייס יש בוגר ממרם אחד, או יותר מאחד. וכמו שיבחנו את, אותנו ערב קורס תכנות, אנחנו יכולים לאבחן גם מועמדות. היה ברור לנו בשלב ראשון שזה יהיה מועמדות ולא מועמדים, כיוון שהמועמדים בעיקר למדו. והנשים החרדיות אמורות היו לפרנס, הן התקשו בפרנסה כיוון שהאלטרנטיבות התעסוקתיות, ודאי במודיעין עילית, היו מאוד מוגבלות. ועשינו למחזור הראשון, בנינו צוות משימה, שכלל את אנשי ג'ון ברייס, כלל גברת נחמדה בשם ליבי יפין, שהייתה באותה עת מהדור המייסדים של בשן, שרנית הזכירה קודם, הייתה מנהלת המחשוב של משרד החוץ. ובדינו צוות שדבר ראשון עשה איזשהו צ'רי פיקינג ראשוני של 30 נשים צעירות שהסתבר לנו ממש אחרי שבוע שבועיים בתוך התהליך שכמו קולומבוס גילינו יבשת. גילינו יבשת עם אוכלוסייה פנטסטית שכל מה שהיא צריכה זה הזדמנות. בתחילת הדרך החלטנו להשקיע, זאת הייתה השקעה די מסיבית, השקענו בקורס תכנות, חמישה חודשים זיו? כן, ארבעה חודשים. ארבעה חודשים, קורס תכנות כמו שלב א' בקורס תכנות ממרם, בול, אותו קונספט. לקחנו קבוצה של 30 נשים, הם הדהימו אותנו ביכולות שלהם ובעיקר במוטיבציה שלהם, וככה התחלנו, ראינו כי טוב. וניסינו להכשיר מחזור נוסף, ראינו כי טוב, פתחנו עוד שני מחזורים, ומהר מאוד מצאנו את עצמנו עם משהו כמו 100-200 נשים בוגרות, ששילבנו במסגרת פרויקטים שלנו, והצלחנו לשכנע את הלקוחות שזה טוב להעביר את העבודה מחוץ לקמפוס של, של אותם לקוחות, צריך לזכור, רוב הלקוחות העדיפו באותה עת שהעבודה תתבצע בחצר שלהם. אני זוכר שבין הראשונים היו גופים כמו בנק לאומי, משרד האוצר, מי שהיה אז מנהל המחשוב של משרד האוצר, שהיו מוכנים לתת את הפתרונות, הפתרונות אבטחת מידע שיאפשרו הוצאת עבודה מחוץ לקמפוסים, וזה הצליח בצורה בלתי רגילה והתחיל לגדול. אני אספר פה קוריוז, כי הוא, הוא רלוונטי גם להיום. באותה עת הייתה... הצטרפתי לאיזו ישיבה של ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ואמרתי, לא יודע אם אתה זוכר את זה זיו, שאנחנו מסוגלים לפתור את משבר כוח האדם ומצוקת אנשי התוכנה במשק. היה אז, אם אני לא טועה, ירון זליכה היה אז החשב הכללי וביבי נתניהו היה אז שר האוצר, אם אני לא טועה, הוא ראש ממשלה. ואנחנו מגיעים לישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה ואני מסביר שיש פה הזדמנות פז לקחת אלפים של אלפי נשים ולהכשיר אותם, רק שהעלות של הקמה של כזה דבר לחברה קטנה כמו מטריקס ב-2005 הייתה מאוד מאוד כבדה. וכל מה שרציתי זה אפילו לייצר איזשהו מודל BOT כזה, Build, Operate and Transfer, שנכשיר את האנשים yeah. ואחרי זה אפשר יהיה ליהנות מהכישורים שלהם. אנפורצ'נטלי לא קנו את הרעיון שלי בסקטור הממשלתי ונאלצנו להתפתח עקב בצד אגודל. הגענו לאלף נשים חרדיות שעובדות במקצועות הטכנולוגיים. אני, אני אציין במקביל שלא רק במגזר החרדי רצינו להתעסק אלא גם בעולם של הנשים הדרוזיות. 
זה לצערי אנחנו עוד לא מצליחים יש כמה עשרות אנחנו לא מצליחים להרים לסדר גודל של של מה שעשינו בתלפיות כך קראנו למי אגב קראנו למיזם תלפיות ובהתחלה אמרו מה זה תלפיות מה למה תלפיות אמרתי כן תלפיות אתם זה כמו היחידה הצבאית אבל לימים אתם כבר תגידו תלפיות והדבר הראשון אסוציאציה הראשונה שתהיה זה המרכז במודיעין עילית ואחרי זה בבית שמש ובעוד מרכזים אחרים. אני מזכיר את הנשים הדרוזיות כי אני חושב שאין מספיק מודעות בכלל בקרב הלקוחות שלנו לקוחות שלנו יכולים להיות גם חברות הייטק גם אנטרפרייזס. מהמגזר הממשלתי או מהמגזר העסקי, להוציא יותר עבודה לביצוע מחוץ לקמפוסים של החברות, אבל בישראל, עם ציונות. כן, אתה חייב להזכיר גם שיש לנו היום מרכז בירוחם, שאתה, אנחנו... יש לנו מרכז בירוחם, יש לנו מרכזים בכל הארץ, אבל אני חושב שאחד הדברים המרכזיים והחשובים פה, ועלו פה כל מיני רעיונות שאנחנו שומעים בתקשורת, של להתחיל לייבא עובדים זרים, שזה נשמע לי הזיה. הדרך היחידה, להתמודד עם המחסור זה לקחת ג'וניורים בין אם להכשיר אותם במוסדות שלנו בין אם להכשיר אותם במוסדות אחרים זה פחות פחות חשוב לתת להם את האפשרות לרכוש את המיילים הראשונים את הניסיון הראשוני אחרי שנה ושנתיים ואז יש לנו את, את אותו כוח אדם שחסר כי כשתביא עובדים זרים אתה תמצא את עצמך מהר מאוד מתמודד על העובדים הזרים ועם אטרישן מאוד מאוד גבוה אז אני לא, לא רואה בזה הרבה סיכויים. אני רוצה להגיד משהו נוסף שמאוד מיוחד במטריקס אפרופו חדשנות אז דיברנו על הג'וניורים ובאמת העתקנו את זה אפרופו אתה שואל מה קיבלנו ממרם אז העתקנו את מודל ממרם. ולכן יש ניסיון אבל אני רוצה דווקא לדבר על לקחת אתכם למקום אחר. מרטיקס אני חושב שהיא הראשונה שזיהתה שהקטר שמוביל את המשק זה הייטק. היום כמה אחוזים מוטי מהביזנס של מטריקס הוא 25 אחוז אנחנו עובדים מול תעשיית אנחנו בעצם המנוע שמאחורי הקטר של של. של קטר ההייטק זאת אומרת בלי הכוח אדם שלנו והפרויקטים שאנחנו עושים היום אנחנו לוקחים דרך אגב אחריות מקצה לקצה יש לנו למשל חברה שנקראת מדיקה דרך אגב גם כן בוגר 180 אנחנו לא הכי אוהבים את 180 בוגר 180 שנרכש לאחרונה נכון נכון הוא בוגר 180 שנרכש לאחרונה אחד מהחברות שאלת אפרופו חברות שנרכשו חברה שנקראת מדיקה בתחום הרפואי היא בעצם הולכת לסטארטאפים. ולחברות מדיקל ובעצם מפתחת להם את המוצר מקצה לקצה ממש פיתוח של ip הוא של החברת סטארטאפ ואנחנו אנחנו מפתחים אנחנו פורצי דרך בתחום כולל, הזה היום כולל מטריקס, הצד של החומרה כולל הצד של החומרה כולל הצד של הפרודקט כולל הצד מקצה לקצה זאת אומרת היום במטריקס אנחנו באמת הסיפור שלא סופר אם מדברים על הצבא החכם שזה בעצם ממרם שעשתה את הצבא לחכם מטריקס זה סיפור שלא סופר או לא מסופר מספיק אולי בגלל הצניעות שמתחילה דרך אגב במוטי ובלייזר שלא אוהבים להופיע יותר מדי. האמת זה הסיבה שאני עובד במטריקס שיהיה מי שישלחו אותו הליצן של החצר אבל אני אומר זה משהו מדהים אנחנו חברת הייטק שמפתחת מוצרי הייטק מקצה לקצה אנחנו עכשיו עושים פרויקט לחברת הייטק שאנחנו מפתחים אנחנו ממשיכים לתחזק ולפתח מערכת שעושה בטריות לחשמל לאפריקה. לסטארטאפ שהוא היה מהסטארטאפים המובילים בחזון החברתי שלהם יש פה באמת 25 אחוז מהביזנס תעשה שנייה את הכמות של העובדים תראה כמה עובדים יש לנו. זיו אחד, אחד הדברים אפרופו הייטק אנחנו מדברים על יחידה על ממרם שהיא חלק ממערכת הביטחון מפאת שזה גוף המחקר ופיתוח של מערכת הביטחון. הוא אחד הלקוחות שלנו המשמעותיים הגדולים החטיבה הביטחונית שלנו עוסקת בעולמות. 
הכי כמובן שאי אפשר לדבר על מה שהם עושים אבל כשאתה מדבר אבל אתה צריך להראות אתה מדבר על מאות רבות של אנשים שעוסקים בעולמות תוכן כמו סייבר ומשין לרנינג שזה היום המושגים הכי חמים או התחומים הכי חמים שעוסקים בהם כשגוף ה-R&D של מערכת הביטחון. סוחר מאיתנו ולוקח מאיתנו יכול, מוציא לנו פרויקטים לביצוע גם עבור מערכת הביטחון וגם בפרויקטים של government to government שמדינת ישראל עושה מול, מול מדינות אחרות אנחנו קבלן הביצוע כמו כמו התעשיות הביטחוניות הגדולות כן. והמובילות כלומר יש פה יש פה יכולות שאין להם אח ורע אני לא מכיר גופים מקבילים לנו להוציא תעשיות ביטחוניות שעוסקים בעולמות תוכן שאנחנו עוסקים בהם. אנחנו ממש מתקרבים לסיום של הפרק הכפול המש... המשוגע הזה אפשר להגיד. כן כן רק חשוב לי גם להגיד מט... ממרם זה ישראל ומטריק זה ישראל. אתה יודע כמה שאנחנו גדולים הרוב האנשים גם שאנחנו עובדים מול חוץ לארץ נכון, אנחנו עושים את זה פה נכון, נכון. זה כאילו סיפור מדהים. קודם כל זה סיפור באמת שאני מסכים מה שאמרת מקודם כי זה סיפור שלא סופר אז אני אגיד מאחורי הקלעים שלפחות חצי שנה אני מנסה לגרום לפרק הזה לקרות וירון כי קדחתי אותו על זה. אני אישית אני אישית צ'יילט רז פה מנהל האולפן אתמול התקשרתי להגיד לו שמע יש מחר פאנל גדול למה אתה מודיע ברגע האחרון אמרתי לו לא האמנתי שזה יקרה לא רציתי לפתוח פה חיכיתי למייל שמבטל את ההגעה של מוטי ולייזר אין סיכוי שמצליח להביא אותם אבל אני רוצה להודות לכם שבאתם זה סיפור מדהים אני חושב שצריך לספר יותר את הסיפור הזה וזה באמת המטרה שלנו כאן וכדי לסיים בשאלה לדעתי שצריכה לעניין את כל המאזינים איפה מטריקס תהיה בעוד 20 שנה כשחוגגים 40. אני מניח שאנחנו נהיה בכפר סבא. אני צוחק. בעיר כפר סבא, תיקח את העיר. מוטי ישקול אז לפרוש, לייזי עדיין יחליט. עוד שנה. עוד שנה. ורנית תעשה איזה פיתוח חדשני. חדשני. וזיו ידריך. כל אחד בוודאי מאיתנו אחרי 20 שנים שאנחנו בונים את החלום הזה שנקרא מטריקס, כשאנחנו מפנטזים על מה יהיה בעוד 20 שנה, אני חייב להתייחס למשהו שהרבה פעמים אני מספר אותו בחברה. הוא לא ארוך אבל יש בו פואנטה מאוד מאוד חשובה. יש יהודי שקוראים לו אנדרה דה גוס, הוא באמת יהודי צרפתי שהיה מנהל האסטרטגיה של חברה שנקראת דאץ' אויל. ובשנת 87 הביאו אותו, ביקשו ממנו להציג פתרונות חלופיים או איך חברות התמודדו עם שינוי מאוד מהותי שקרה בעסקים שלהם. ובאותה עת ב-87 היה משבר עם הנושא של הדלק ודיברו על מה, מה יהיה העתיד של דאץ' אויל. והוא הלך והסתכל על חברות ותיקות. וחזר עם התובנות שלהם לדירקטוריון של החברה ושאלו אותו, טוב, תספר לנו, רק תגיד לנו לפני כן איזה חברות ותיקות בדקת, אז הוא אומר, נתן איזה רשימה של חברות, בנות 30 שנה ו-40 שנה ו-50 שנה, והם צחקו ממנו. אמרו לו, למה, הוא שאל, למה אתם צוחקים? הוא אמר, תשמע, אנחנו, אתה יודע, בת כמה דאצ' אוהל, באותה עת היא הייתה בת 100 שנה. אז כשאתה מדבר על חברות ותיקות, דבר איתנו על חברות ותיקות באמת. חזר ועשה שיעורי בית. וגילה ב-87 שחברות, 87, חברות של למעלה מ-100 שנה נמצאות בשוק, היו כאלה בעולם 27,000 חברות. זה אולי נשמע מספר גדול, אבל זה מספר נורא קטן, זה כלום. ו... 
הוא ניתח את זה וכתב ספר, זאת אומרת הוא הציג את המסקנות של המחקר שלו, אבל הוא כתב ספר שנקרא The Living Company. השווה חברה לאורגניזם. ואמר שבעצם חברה זה לא כמו שמלמדים אותנו בבתי ספר למנהל עסקים, שמטרתה רק, אני אומר רק, להסיט הרווחים לבעלי המניות ולאורך זמן, אלא מטרתה הבסיסית היא כמו אורגניזם לשרוד, היא רוצה לשרוד. אגב, אפשר להקיש את זה גם לגבי הווירוס של, של הקורונה, מה קורה איתו ואיך הוא, הוא מתגבר על האתגרים שלו. אבל מטרתה של חברה, לפי דגוס, היא לשרוד. וכדי לשרוד, היא חייבת לייצר לעצמה כל הזמן את ההתאמה למה שקורה מסביבה. ואני חושב שאחד הדברים שמטריקס מאופיינת בו, וזה משתקף בדברים שכולם פה אמרו, זה היכולת שלנו להתאים את עצמנו מהר. לתמורות שחלות בשוק. התמורות הן פנטסטיות, הן קורות כל הזמן, הן קורות עכשיו, והפתרונות שאנחנו צריכים לתת מוחרתיים, אנחנו צריכים היום לחשוב עליהן. ואני חושב שהיכולת של מטריקס להתאים את עצמה לאותן תמורות שקורות, ולהתאים את הטכנולוגיות לתמורות החברתיות, העסקיות, הכלכליות, זה מה שיבטיח את השרידות של החברה לאורך זמן. ואפשר לשרטט פה מספרים ולבוא ולהגיד אנחנו נהיה פי כמה היום ממה שאנחנו היום, אבל אני חושב שזאת לא, לא הפואנטה. הפואנטה זה להיות בכל נקודת זמן ערים למה שקורה מסביבנו, להתאים את עצמנו והכי מהר, דגש פה על הכי מהר והכי נכון לתמורות האלה, וזה יבטיח שבעוד 20 שנה אנחנו נשרוד ונצליח. אני משוכנע. שעם היכולות שיש לנו אנחנו נעשה את זה, אבל המנטרה הזאת היא של להיות קשובים למה שקורה סביבנו ו- ומדויקים מאוד בהתאמה שלנו למה שקורה סביבנו, זה המפתח להצלחה שלנו. מדהים. מוטי, לייזי, ירון, רנית, זיו היקר, רועי, גם אתה בסדר, תודה רבה שבאתם, היה פשוט תענוג לארח אתכם. ומזל טוב. ומזל טוב, מברוק. תודה רבה. תודה, 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 תודה. תודה.